0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégo et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la une ce matin, le président américain Joe Biden va-t-il, oui ou non, perdre la majorité au Congrès Les premiers résultats des élections de mi-mandat arrivent C'est très serré, très serré notamment au Sénat On fait un point complet dans un instant avec le correspondant RTL à New York L'église face à la souffrance des victimes d'abus sexuels Quand la parole se libère, vous entendrez le témoignage bouleversant de Nadia Qui a appelé RTL hier pour raconter pour la première fois le calvaire qu'elle a subi il y a 40 ans. Dans ce journal également, le Jeudi Noir, annoncé, aura bien lieu demain dans les transports parisiens. La moitié des lignes de métro fermées. Des habitants de Montpellier qui se douchent au bureau. Ils n'ont plus d'eau chaude depuis six mois. Et puis Didier Deschamps qui annonce le casting, c'est ce soir à 20h. À 7h15, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Un député peut-il traiter un ministre de lâche à l'Assemblée nationale La question sera au cœur des débats aujourd'hui à l'Assemblée. Première réponse avec Alba dans 10 minutes. 7h 9 heures. RTL matin Amandine Bego et Yves Calvi
1: et avant de partir aux états unis pour les élections de mi-mandat, c'est un témoignage à la fois bouleversant et très dur que vous allez entendre. Comme à chaque fois qu'un scandale sexuel dans l'église fait la une, ici-là avec l'affaire du cardinal Ricard, et bien de nouvelles victimes se font connaître. Et hier midi, c'est sur RTL que Nadia a appelé Pascal Pro, dont les auditeurs ont la parole. Pour la première fois, elle livre un témoignage glaçant du viol qu'elle dit d'avoir subi quand elle avait 12 ans. On entend la violence et la manipulation dont elle a
0: il m'a dit, voilà, les garçons voudront te toucher, mais Dieu t'a touché, tu dois rester pur et sainte. Ils vont te toucher, donc, la tête, ils vont te toucher la bouche, ils m'ont embrassé la bouche. Ils vont te toucher aussi la poitrine, enfin, il ne faut pas les laisser faire.
1: Mais moi, je vais t'aider pour que le Saint-Esprit, justement, puisse te protéger. Et il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph. Et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré, il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents parce que sinon Dieu et Jésus tueraient mes parents et toute ma famille. Le témoignage de, de Nadia bouleversée plus de 50 ans après le viol qu'elle affirme avoir subi. On précise que le prêtre hein, dont elle parle est, est mort il y a 9 ans. Elle raconte aussi Nadia à quel point personne ne l'a écoutée ou, ou pris en compte sa souffrance et c'est précisément à nouveau ce qu'a promis hier de changer la conférence des évêques Marie Guerrier.
0: Oui, la consigne désormais, première, primordiale, c'est d'écouter les victimes. Il y a une cellule d'écoute par diocèse, mais surtout, l'église a mis en place une instance nationale, indépendante, l'INIR, auprès de laquelle les personnes victimes peuvent se manifester. Elles seront mises en relation avec des spécialistes de l'écoute et de la gestion des traumas. Ensuite, l'instance va s'adresser à l'évêque du diocèse où se sont produits les faits pour confirmer la vraisemblance, le nom du prêtre, les lieux, les dates, même si c'est très ancien, même si c'est prescrit, même si l'agresseur est mort. Et In fine, la personne victime pourra demander une réparation financière notamment. L'église s'est engagée à reconnaître la souffrance des victimes et à réparer ce qui peut l'être. À chaque fois qu'une affaire éclate dans la presse, effet déclencheur, il y a de nouveaux témoignages. De nouvelles révélations.
1: Les promesses donc de transparence. Ceci dit, les questions se posent précisément après la dernière affaire qui vise le cardinal Ricard. La justice a ouvert une enquête, mais le parquet de Marseille affirme que l'Église savait depuis février dernier qu'il était mis en cause. Mais le signalement à la justice n'est intervenu que fin octobre. Et
0: donc, à 7h40, je vous le rappelle, le président de la conférence des évêques de France, monseigneur Éric de
1: Moulin-Beaufort, sera l'invité d'RTL. Il répondra aux questions d'Amandine Begaud. Aux États-Unis, on connaît les premiers résultats des
0: élections de mi-mandat.
1: Même s'il faudra attendre pour avoir les résultats consolidés, les démocrates. Les démocrates risquent, comme annoncé dans les sondages, de perdre la majorité à la Chambre des représentants. Et du coup, tous les regards se tournent vers le Sénat. On est avec vous à nouveau, Lionel Gendron, à New York pour RTL. Jusque-là, les démocrates avaient la majorité au Sénat à une voix près. Quelle est la, la tendance que vous avez à l'heure où on parle
0: alors c'est très très serré, hein. rappelons qu'il y a 100 sièges au Sénat et pour l'instant on est à 46-46, voire selon les projections 47-46 pour les démocrates. Ces élections, les journaux ici les désignaient hier comme les plus importantes pour la démocratie américaine car les républicains, sous l'impulsion de Donald Trump, durcissent leur politique. Alors où est-ce qu'il faut regarder ces prochaines heures Essentiellement le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona.
1: Et Lionel, pour mieux comprendre le système américain, euh, rappelez-nous, hein, si Joe Biden perd à la fois euh, la Chambre des représentants et le Sénat,
0: ça veut dire quoi une fin de mandat potentiellement complètement bloquée alors concrètement une chambre des représentants républicaines, ça veut dire que les lois sur le climat le contrôle des armes, l'avortement tout ça est mis sur pause, conséquence aussi sur la guerre en Ukraine le probable futur chef de la chambre a dit qu'il n'y aurait plus de chèques en blanc si Joe Biden garde le Sénat il pourra négocier avec la chambre je vous passe cette loi sur les déficits mais on trouve un accord sur l'environnement s'il perd les deux chambres, il est condamné à résister en ne signant pas des lois mais il ne peut pas faire ça très longtemps
1: Merci beaucoup Lionel Gendron en direct de New York pour RTL on vous retrouve évidemment tout au long de la matinée poursuivre suivre ses résultats. On l'a dit, hein, déjà, c'est la flambée des prix qui est au cœur des préoccupations des Américains. Eh bien, en voilà un qui n'a plus de soucis à, à se faire. La super cagnotte de la loterie du Powerball a été remportée. Hallucinant Un seul habitant de Californie a eu tous les bons numéros et il gagne plus de, 2000, de 2 milliards pardon, oui, plus déjà de plus, <rire> c est, c est plus de 2 milliards de dollars. C'est évidemment un record absolu. Retour en France, la grève va être très suivie demain à la RATP. Et c'est vous qui nous le réveilliez dès hier pour RTL, Arnaud Touche. Ça va être dur de circuler demain en région parisienne oui, le jeudi noir annoncé aura bien lieu puisque selon nos informations, la moitié des lignes de métro seront tout simplement fermées ce jeudi dans la capitale. Sept autres lignes ne fonctionneront que pendant les heures de pointe du matin et du soir. Seules les deux lignes automatiques, la 1 et la 14 fonctionneront quasi normalement mais il y a un sérieux risque de saturation. Côté RER, ce n'est pas bien mieux. Pour le RERA, il faudra compter un train sur trois, un train sur quatre en heure creuse. Je rappelle que c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Pour le RERB, un train sur deux aux heures de pointe. C'est un petit peu mieux pour pour les bus, il faudra compter deux bus sur trois, mais certaines lignes seront très perturbées. Les syndicats avaient prévenu que le mouvement serait très suivi. Il va donc falloir prendre son mal en patience pour pouvoir se déplacer dans la capitale demain. Merci beaucoup, Arnaud Touche. Le casse-tête pour des centaines de Montpellierains. Euh, plus d'eau chaude dans leur immeuble depuis six mois. Les habitants se douchent au bureau quand ils le peuvent. On vous explique tout ça dans un petit instant. RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Les habitants d'un quartier de Montpellier sont au bord de la crise de nerfs. Oui, deux immeubles vétustes, victimes d'abord sans arrêt de panne d'ascenseur. Et pire encore, depuis six mois, ils n'ont plus d'eau chaude, Laurent Tessier. Oui, c'est le calvaire vécu par les habitants de la résidence de l'Espérou, dans le quartier de la Mosson. Dans ces deux tours d'habitation, l'eau chaude ne passe plus, car du calcaire s'est formé dans les canalisations beaucoup trop étroites. Frédéric Cassis est l'un des copropriétaires. C'est le système D depuis six mois.
0: Les ceux qui ont une douche au travail, eh bien, ils se débrouillent comme ça. Pour les enfants, pour les personnes âgées, chaque... Chacun chauffe au micro-ondes ou sur les plaques de l'eau chaude au risque de débouillanter les enfants ou de s'ébouillanter soi-même. Et puis ça pose aussi des problèmes d'électricité, de, ça rajoute encore une, à la facture puisqu'il faut faire chauffer les plaques ou le gaz.
1: Alors 100 ballons d'eau chaude individuels doivent être installés mais les habitants devront encore attendre jusqu'à la mi-décembre sans oublier les ascenseurs qui tombent en panne régulièrement dans ces tours de 14 étages. Une longue attente pour les réparations car la résidence compte 640 000 euros de dettes et d'impayés des copropriétaires qui n'ont pas réglé leurs charges depuis longtemps. Une mauvaise gestion du précédent syndic qui a été écarté l'an dernier. Et pour répondre à l'urgence, la ville de Montpellier nous a confirmé qu'une aide de 500 000 euros allait être débloquée avec la métropole et l'Agence nationale de l'habitat. Et on retient, Laurent Tessier, que ses habitants vont devoir attendre jusqu'à mi-décembre pour avoir ça. le retour de l'eau chaude. L'État propose environ 200 000 euros d'indemnisation à la famille d'Yvan Colonna après le meurtre de l'assassin du préfet d'Erignac en prison par un co-détenu radicalisé. L'avocat des proches reconnaît que c'est une somme plus importante que les bar baromètres habituels. Mais à ce stade, ils n'ont pas encore tous donné leur accord. Le foot, Didier Deschamps annonce le casting ce soir. Qui va partir à la Coupe du Monde au Qatar On rappelle que le premier match des Bleus, c'est dans 13 jours, le 22 novembre face à l'Australie. Boucler la liste a été particulièrement compliqué cette fois-ci, Nicolas Georgerot. Oui, dans l'histoire récente du mandat Deschamps, c'est la liste la plus complexe à élaborer, davantage que pour le Mondial 2018, davantage que pour l'Euro l'an passé. Il y a le nombre de joueurs déjà, 26 noms autorisés, mais le sélectionneur n'ira pas jusque-là, car gérer ceux qui ne jouent pas est chronophage et source de tension. 24 ou 25 noms donc attendus dans la liste. Tout dépendra de l'état physique des derniers incertains aux raison de blessures. Maignant, la doublure de Loris dans le but, Kimpembe, Koundé notamment. L'ossature est connue évidemment. Entre 15 et 20 joueurs environ ont plus ou moins deviné qu'il serait de l'aventure. Giroud est attendu. L'incertitude est à la marge des joueurs par exemple comme Upamecano Saliba Klose, Deschamps et son staff pourront modifier la liste jusqu'à lundi prochain 19h et ensuite en cas de blessé uniquement en cas de blessé ils pourront remplacer ce joueur jusqu'à la veille du premier match qui sera le 22 novembre face à l'Australie Olivier Giraud qui aurait donc son ticket merci Nicolas Georgerot et ça tombe bien parce que 88% des amateurs de football le souhaitent c'est le résultat de notre baromètre Odoxa pour Winamax RTL et puis ça y est on va lâcher les fauves à Saint-Malo au départ 14h15 de la route du Rhum direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe loupe, la traversée pourrait être très rapide, avec à la clé peut-être un nouveau record. C'est Francis Joyon pour l'instant qui l'a. Joyon, pardon, en 7 jours, 14h et 21 secondes. C'est en 2018. Il. Et les courses, elles, ont lieu à Nantes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 14, le 8, le 12, le 13, le 4 et le 6. La dernière minute, c'est le 8, R. Delios. Et le journal de 7 heures nous était proposé par Olivier.